0: In dieser Episode des Oldest Soul Podcasts verrate ich dir meine drei magischsten Momente, die ich bei einer Friedensbaumpflanzung hatte. Und natürlich, wir klären gemeinsam, was ist denn überhaupt eine Friedensbaumpflanzung? Außerdem erfährst du, warum der Matthias, der diese Friedensbaumpflanzung geleitet hat, die Kartoffel war und ich das Ei und du erfährst, was Pono ist. Es kommt aus Hawaii und ist einfach nur so kraftvoll. Und all das erwartet dich heute in dieser Podcast-Folge. Sei gespannt, freu dich drauf und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Let's go, Intro! Hey, Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the Hey, es ist so schön, dass du wieder reinhörst in den Oldest Soul Podcast, dein Podcast für bewusste Momente in schnelllebigen Zeiten. Mein Name ist Adrian und ich mache Musik, ich schreibe Songs und ja, ich liebe die Natur, ich liebe Tiere, ich liebe veganes Essen, ich liebe Menschen und genau diese Verbundenheit und diese Liebe möchte ich dir in diesem Podcast einfach weitergeben, dich ja, mit eigenen Erfahrungen inspirieren und auch durch Erfahrungen von den Interviewgästen, die hier zahlreich zu Gast sind. Ich bin jedes Mal auch wieder total geflasht, was ich lerne, wenn ich mich hier einfach mit bewusst lebenden und sehr wachen Menschen unterhalten darf. Das ist unglaublich. Also das ähm, merke ich einfach, dass das nicht nur für dich sehr, sehr wertvoll ist, wenn hier sehr inspirierende Themen einfach besprochen werden, sondern eben auch für mich. Das muss ich ganz ehrlich zugeben und das ist ja auch nichts Schlimmes. Ich lerne wahnsinnig gerne dazu und so haben wir alle was davon. Die Austauschplattform für diese Episode ist, wie auch für alle anderen Episoden Instagram. Schreibe mir super gerne einen Kommentar unter dem Post für diese Folge oder schreib mir eine Direktnachricht oder eine Sprachnachricht. Ich antworte dir persönlich und freue mich exakt von dir zu hören und deine Meinung auch heute zu der Episode der Friedensbaumpflanzung. Ja, wie du merkst, ist jetzt der Ton anders. Das hat damit zu tun, dass ich diese Podcast-Folge jetzt aufnehme, mitten in der Natur, auf einem Kiesbett vor einem wilden Fluss unter einem riesengroßen Baum. Und ja, meine Grundwerte, meine Kernwerte sind Weite und Freiheit. Und genau das wollte ich jetzt fühlen, während ich dir das erzähle, ähm, weil es einfach so kraftvoll war, was ich erlebt habe und wodurch ich mir ja, wünsche, dich auch inspirieren zu dürfen. Also, es kann sein, dass du <lacht> äh, ja, mich nach der Folge vielleicht auch für verrückt erklärst, weil so viele Dinge passiert sind, die äh, mit einem ganz normalen, rationalen Verstand mit dem ich natürlich auch ganz oft an Dinge rangehe, nicht zu erklären ist. Und das hat mir wieder gezeigt, dass es so viel gibt zwischen, zwischen Vater Himmel und Mutter Erde, was unser aller Wahrnehmungspotenzial noch übersteigt. Lass mich mal von vorne anfangen. Ich habe den Matthias kennenlernen dürfen, der diese Baumpflanzung ja, geleitet hat. Die Zeremonie von dieser Baumpflanzung, von dieser Friedensbaumpflanzung. Und den Matthias habe ich kennengelernt über die Laura Schneider. Da hörst du auch noch ein Interview mit ihr in diesem Podcast, das wir auch vor kurzem vor dieser Baumpflanzung aufgenommen haben. Und die Laura Schneider ist auch ja, Visionärin, eine zauberhafte Person mit so viel Tiefe, vegan lebend, Musikerin, Schauspielerin, Moderatorin. Das wird sie dir aber alles nochmal in dem Interview selbst erzählen. Erstmal ein paar Worte zu Matthias, Matthias Walter. Matthias hat eine wunderbare Frau, die Isabella. Die durfte ich bis dato nicht persönlich kennenlernen, aber die Laura hat mir ganz viel von ihr erzählt. Und Matthias und Isabella haben sich 2008 in Berlin kennengelernt. Und ja, es war wie Liebe auf den ersten Blick, aber... Ähm, scheinbar war es jetzt erstmal so, dass sich die beiden Lebenspläne äh, der beiden überhaupt nicht vereinbaren ließen, weil die Lebenspläne der beiden war eine Weltreise zu machen. Allerdings ähm, kam Isabella eben gerade von Hawaii zurück und war kurz auf Heimatbesuch ähm, und will einfach dann unbedingt weiter nach Kalifornien und der Matthias wollte eben gerade starten und hat eben seine Wohnung gekündigt und so weiter. Ähm, tatsächlich sehr, sehr parallel zu mir. Ich habe auch meinen Wohnsitz einfach aufgegeben, weil ich weiß, es darf mehr Weite und darf mehr Freiheit noch in mein Leben kommen, noch mehr Naturverbundenheit, aber dazu gibt es auch mit Sicherheit in Kürze wesentlich mehr noch von meiner Seite. Ähm, genau, deswegen kann ich mich total in Matthias hineinversetzen. Er hat also seine Wohnung gekündigt gehabt. Äh, und ja, so lebten die beiden, weil sie einfach trotzdem gemeinsam weitermachen wollten. Ähm, und Matthias keine Wohnung hatte und ähm, Isabella auch nicht, weil sie ja auf Weltreise war. <lacht> ähm, lebten die beiden einfach im Kofferraum von einem alten Mercedes Kombi Oldtimer und sind damit einfach durch Deutschland gefahren. Gleichzeitig wollte es dann das Leben, dass ja die Liebe auf den ersten Blick, die die beiden äh, übermannt hat, dann doch noch ihre angetretene gemeinsame Lebensreise sie durch die ganze Welt führen sollte. Ja, also das ist so eine magische kennenlernen finde ich. Und das war 2008 haben sie sich kennengelernt. Matthias hat aber schon weit vor Isabella. Richtig krasse Erfahrungen gemacht, weil Matthias wird seit 1994 durch eine indianische Schwitzhüttenzeremonie auf den indianischen Pfad geführt. Und seitdem ist er in der Ausbildung bei einem Medizinmann der nordamerikanischen Präindianer. Und 2005, also nach elf Jahren Lehrzeit bei diesem Medizinmann, lädt eben dieser ihn zu ihrer heiligsten Zeremonie ein, und zwar dem Sonnentanz. Und Matthias war einfach so überwältigt ähm, und hat das einfach gemacht, ohne zu wissen, was ihn denn da wirklich erwartet, was auf ihn zukommt. Er ist einfach ja, dem Ruf seines Herzens gefolgt und hat seinem ja, Meister, dem Medizinmann, ein Versprechen abgegeben, so wie es die Tradition der nordamerikanischen prä besagt, viermal in seinem Leben an dem Sonnentanz teilzunehmen. Und ich habe für mich gelernt, dass die, dass die großartigsten Dinge passieren, wenn ich offen bleibe. Wenn ich offen bleibe für Unbekanntes, für etwas, was mir eben noch fremd ist. Und Matthias hat erzählt, das Ziel dieses Trance-Tanzes ist, ja, durch die Torturen einen, einen todesähnlichen Zustand zu erreichen. Weil während dieses anderen Bewusstseinszustands können die Tänzer Visionen bekommen, die Antworten auf ja, wichtige Lebensfragen beinhalten oder auch eben neue Fragen aufwerfen können. Als Matthias Isabella kennengelernt hat, hat er schon zwei von diesen Tänzen absolviert. Er hat schon an zwei Tänzen teilgenommen und 2009, also quasi ein Jahr, nachdem sie sich kennengelernt haben, fliegt sie zusammen zu ihrem ersten gemeinsamen Sonnentanz nach Montana. In diesem dritten Tanz erhalten Matthias und Isabella gemeinsam die Vision einer Friedensbewegung. Die Vision war, hey, wir dürfen eine Friedensbewegung ins Leben rufen. Und während sie komplett überwältigt waren von dieser großen Vision, haben sie einfach weiter getanzt. Und währenddessen entstand bei strahlend blauem Himmel ein Sonnenbogen um die Sonne der sich in strahlenden Regenbogenfarben mehrere Stunden am Himmel hält. Und das Krasse war, das haben selbst die Indianer noch nicht gesehen und räumten alle Zweifel an dieser Vision, die die beiden bekommen haben, beiseite, weil sie gesagt haben, okay, krass, das ist ein Regenbogen um die Sonne herum. Matthias hat sogar ein Foto gemacht. Ähm, das muss genau das Richtige sein. Das ist so kraftvoll. Mach das. Und kurz darauf, es ist einfach im Leben so, wenn man... Wenn man einen Weg antritt, wenn man sich für etwas entscheidet, dann mit so einer Kraft vor allem, dann weiß das Leben, was es zu tun hat. Und was es dann passiert? Kurz darauf erhalten die beiden eben ein riesengroßes Geschenk, um ihre Vision umzusetzen. Und zwar ein, ein, einen Oldtimer-Bus aus dem Jahr 1964. Und mit dem sind sie dann einfach durch komplett Europa gefahren und haben eben den indianischen Weg des Kreises für Heilung, Kraft und Visionen weitergegeben. Und jetzt hast du vielleicht mal so einen kurzen Einblick, wie kraftvoll Matthias Vision ist und wie kraftvoll auch er als Mensch ist. Vielleicht hast du es irgendwie spüren können. Das ist unglaublich. Also ich weiß, dass ich solche Erfahrungen in meinem Leben noch nicht gemacht habe. Und wahrscheinlich du auch nicht, kann ich mir vorstellen. Falls doch, schreib mir super gerne. Aber der springende Punkt ist, dass ich, Matthias kennenlernen durfte und sofort ab Sekunde 1 ich so eine fast schon noch nie dagewesene Tiefe bei einem Menschen spüren durfte. Er hat einem in die Augen geguckt, hat einen ganz, ganz herzlich warm, energievoll achtsam umarmt, hat einem die ungeteilte Aufmerksamkeit geschenkt und ich hatte das Gefühl, okay, krass der ist jetzt gerade Nirgendwo anders als hier. Er ist nirgendwo anders als jetzt mir zu sagen, hey Adrian, es ist so schön, dass wir uns gerade treffen. Schön, schön, schön. Wow. Und das hat mich so inspiriert. Und ja, das war jetzt die kurze Einführung, bevor ich jetzt in diese Friedensbaumpflanzung gehe. Und das wollte ich jetzt einfach mal dir vorausschicken, mit wem ich es denn eigentlich da zu tun hatte, eben mit Matthias. Und was da alles passiert ist, in diesen beiden Tagen, wo ich mit Laura zusammen bei den Friedensbaumpflanzungen dabei sein durfte und eben auch also Zeremonien, ganz kraftvolle, liebevolle Zeremonien um die Pflanzung herum von Matthias geführt wurden, da möchte ich dich jetzt mit reinnehmen, was das mit mir gemacht hat, weil ja, es war alles dabei. Es war... Es war es waren so tiefe Gefühle dabei, die mich so zu Tränen gerührt haben. Ich habe geweint wie ein kleines Kind vor Rührung. Und manchmal waren auch Momente dabei, das möchte ich auch nochmal ganz kurz vorausschicken, als ob jetzt dann irgendwann die versteckte Kamera kommt und äh, jemand aus dem Gebüsch springt, so, haha, haben wir alles gut inszeniert, geil, haha, <lacht> habt ihr alles geglaubt, sehr gut. Doch, so ist es am Ende dann doch gewesen, aber es war erstmal so schwer zu glauben, nahezu absurd. Aber es ist trotzdem wunderbar, dass es das alles gibt. Kommen wir also jetzt mal zu den drei kraftvollsten Erkenntnissen, die ich mit dir gerne teilen wollen würde aus dieser Friedensbaumpflanzung. Kraftvolle Erkenntnis Nummer eins ist, ich kann immer Liebe wählen. Das hat sich dadurch gezeigt, dass Matthias die Kartoffel war und ich war das Ei. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich muss ausschalten, ich glaube, der ist komplett vernebelt, dann warte noch ganz kurz, weil ich erkläre es dir jetzt mal äh, in kurzen Worten, was das mit der Kartoffel und mit dem Ei auf sich hat. Ähm, nehmen wir mal an, es gibt einen fixen Umstand, den wir nicht ändern können. Und das ist in dem Fall jetzt mal heißes Wasser. Heißt, kochendes Wasser ist der Umstand, den wir nicht verändern können. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, dass wir Kartoffel oder Ei sind. Weil was bedeutet, wenn wir eine Kartoffel sind und wir geben uns in diesen Umstand, dann werden wir weich. Dann werden wir weit. Wenn wir hingegen ein Ei sind, werden wir hart und eng. Und der Umstand ändert sich aber nicht. Aber die beiden Reaktionen sind komplett unterschiedlich. Sind 180 Grad. Und das habe ich gemerkt. Und für mich steht die Kartoffel für Liebe und das Ei für Angst. Weil Angst macht einen eng, Liebe macht einen weit, macht einen weich. Und was meine ich damit, dass Matthias die Kartoffel war und ich <lacht> das Ei? Ähm, es waren an diesen beiden Pflanzungen öfter Situationen, ähm, zum Beispiel am ersten Tag hat es dann einfach mal angefangen zu regnen. Hat es angefangen zu regnen während der Zeremonie und die Zeremonie hat anderthalb Stunden später begonnen, als es eigentlich vereinbart war. Und ich war schon früher da mit Laura, Matthias kam dann ein bisschen später und da kamen so Gedanken, so egoische Gedanken in mir auf. Ähm, so dieses, jetzt warte ich hier, zu Hause hätte ich total viel zu tun noch. Ähm, stattdessen <lacht> war ich mit Laura ja in einem wunderschönen Schlossgarten gesessen und es hätte nicht schöner sein können eigentlich. Wir haben Pistazien gegessen, aber trotzdem war so ein kleiner Teil in mir, der sich da jetzt so ein bisschen innerlich echauffiert hat. Also wirklich nicht den Moment genossen hat, nicht das Schöne gesehen hat, was denn gerade ist. Und Matthias kam dann da an und hat eben so eine warme Ausstrahlung gehabt, so hey, hier und jetzt, das ist das Leben. Ich liebe dich. So dieses Gefühl hatte mir gegeben. Total krass, total krass. Das war so einzigartig, so warm. Und dann war diese Zeremonie und dann hat es angefangen zu regnen. Und Matthias stand dann da mit ausgebreiteten Armen und seiner wunderschönen bunten Weste. Und ich stand dann da und habe mir gedacht, ja, ich habe mich dabei ertappt. Ich möchte es ganz ehrlich zu dir sagen. Ah, jetzt regnet es. Ja, hätten wir früher angefangen, so wie vereinbart, ne? dann wird es jetzt nicht regnen. Dann wäre jetzt quasi Sonnenschein. Und Matthias hat einfach die Arme ausgebreitet. Wir sind mit Sicherheit, keine Ahnung, 30, 40 Leute waren dann in dem Kreis gestanden um den Baum herum. Und Matthias hat einfach Vater Himmel gedankt, dass er Mutter Erde jetzt auch durch die vielen dürren Tage einfach auch dem Baum Wasser schenkt und hat einfach diese pure Liebe zwischen Himmel und Erde einfach aufgesaugt und man hat, man hat es in seinem Gesicht gesehen. Er ist so glücklich, er hat nach oben geguckt und hat gelacht und war einfach tropfnass und ich dachte mir, ja genau, genau so geht das, genau so geht das. Hey, es regnet und er steht da und guckt nach oben und hat einfach Freudentränen in den Augen, weil er so glücklich ist. Und ich stehe da und denke mir nur, äh, vor anderthalb Stunden wäre es noch schön gewesen. denke ich mir, mein Gott, mein Gott, was ist los? Was für eine inspirierende Person, sie nimmt das, was es ist gerade an als Umstand und ist die Kartoffel und ist in voller Liebe und wird weit und denkt sich, ja, 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 voll geil, mega. Und was ist dann passiert? Was ist dann passiert durch den Regen? Es ist ein Regenbogen entstanden am Himmel und alle haben sich so gefreut, alle haben sich so gefreut und haben gejubelt und haben getrommelt und haben geklatscht, jawohl, alle stehen mit ausgebreiteten Armen da, haben sich gegenseitig an der Hand und dann kommt ein Regenbogen, der wäre natürlich nicht gekommen, wenn es nicht geregnet hätte. Oh mein Gott, ich dachte mir, das kann nicht wahr sein. Wie schön ist das jetzt bitte, was für ein Erlebnis, in der Natur zu stehen, vor diesem frisch gepflanzten Baum mit diesen vielen energetischen Gedanken, die in den Baum von uns hineingelassen wurden, in die Wurzeln, überall. Und dann, Fängt es an zu regnen, als ob Matthias, er hat es ja auch nicht gewusst, dass es regnet. Er wollte ja nicht mit Absicht zu spät kommen, aber es war einfach so. Und plötzlich hat das Leben quasi allen einfach etwas noch viel Schöneres geschenkt. In Form von diesem faszinierenden Bild, das da entstanden ist. Dieser Baum. Und der Baum hat hatte lauter bunte Fähnchen angehängt bekommen von Matthias, wo wir auch Gebete reingesprochen haben, Gebete reingehaucht haben. Die wurden dann an diesen an diesem Baum gehängt und die waren alle in Regenbogenfarben. Der Baum hat ausgesehen wie ein Regenbogen und plötzlich hat es angefangen zu regnen und es war ein Regenbogen einfach am Himmel. Ich dachte, okay, alles klar, alles klar. So geht das. So geht das. Vielen, vielen Dank für diese Erfahrung, lieber Matthias. Diese Transformation auch für mich. Ich kann immer Liebe wählen, und das macht er ständig. Er wählt ständig Liebe. Auch wenn ich dir dann noch jetzt dann gleich eine andere Situation noch erzähle, vom zweiten Tag. Das ist nämlich die zweite Erkenntnis. Die verbundene Kraft ist viel größer als die Summe der Kraft von uns Einzelnen. Was ich sagen will, wenn wir uns zusammentun, wenn wir unsere Kraft bündeln, wenn wir wenn wir das kollektive Bewusstsein zusammen verbinden, dann ist das, was dann am Ende entsteht, viel, 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 viel mächtiger und größer und kraftvoller, als wenn man die einzelnen Kräfte der Menschen, die sich da zusammentun, einfach nur aufsummiert. Heißt, es passiert einfach nochmal was Magisches, wenn sich Menschen verbinden, das habe ich gemerkt. Weil, am zweiten Tag war es so, da waren wir an einem anderen Ort. Da waren wir in einem Park, in einem öffentlichen großen Park. Und da wurde auch der zweite Friedensbaum, eine Birne gepflanzt von dem Matthias. Und da waren noch viel mehr Leute da. Da waren mit Sicherheit dann 60 Leute da. Das war auch so toll. Das war wirklich so liebevoll. Und ich habe dir ja vorher schon erzählt, dass Matthias diesen Sonnentanz gemacht hat und dann bei den, bei den Prä-Indianern einfach dieser Regenbogen um die Sonne herum erschien, ähm, was die Indianer selbst noch nicht gesehen hatten. Und der Regenbogen verfolgt ihn seitdem ständig. Er nennt sich auch der Regenbogenkrieger. Lightfire nennt er sich, Matthias Lightfire. Wie die Indianer haben ja auch solche Beinamen. Und er sieht auch aus wie ein Indianer. Er hat lange Haare, er hat so ein unfassbar fröhliches, freundliches, liebevolles Gesicht, das immer am Lächeln ist. Es ist einfach ein Geschenk, wenn er in der Nähe ist. Es ist wirklich krass. Und da hatten wir eben auch diese Zeremonie und gegenüber war in diesem Park ein, eine Situation aufgebaut mit Lautsprechern und einem Mikrofon, wo Menschen einfach ihrem Unmut laut Luft machen durften. Und du musst jetzt diese Situation mal vorstellen, diese, dieser Friedensbaum, diese, diese Energie, die du jetzt vielleicht auch schon ein bisschen spüren kannst, die Matthias ausstrahlt und auch alle aus seinem Team strahlen die gleiche Energie aus. Und gegenüber brüllen jetzt Menschen in ein Mikrofon rein und zwar so laut, dass alles nur übersteuert, ihre Wut, ihren Hass, ihre Angst und ja, und vielleicht hast du eben schon jetzt die Energie von Matthias durch meine Erzählungen so ein bisschen spüren können. Und diese beiden Welten, die da aufeinander geprallt sind, das war so, so spannend. Und Matthias, ja, hat immer Liebe gewählt. Und gegenüber wurde eigentlich immer die Angst gewählt. Da wurden dann Maskenthematiken aufgemacht. Ähm, äh, da wurde dann... Ähm, angehalten. wir sollen jetzt uns alle aufmachen und alle die Masken wegwerfen und äh, ohne Masken einkaufen gehen und so weiter und uns mal auflehnen gegen das, was da oben passiert und so weiter. Also da wurde ziemlich hm, vehement die eigene Meinung verkündet, was ja okay ist, jeder darf seine eigene Meinung auf jeden Fall auch sagen. Das ist ja auch gut so. Gleichzeitig war es total spannend, eben auch zu sehen, dass eigentlich beide auf beiden Wiesen, das Gleiche wollten. Und dann war eine Szene, das war auch so unfassbar kraftvoll. Matthias hat sich dann nicht aus der Ruhe bringen lassen. Gegenüber wurde geschimpft wie ein Rohrspatz und er hat trotzdem dieses Lächeln nicht verloren, hat trotzdem seine kraftvollen Worte gerichtet in der Zeremonie und dann musst du dir mal vorstellen, dieses Szenario, das möchte ich unbedingt mit dir teilen. Da hat es mir echt die Tränen in die Augen getrieben und ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Dann schreit gegenüber eine Dame ins Mikrofon, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und hat das natürlich aus einer ganz anderen Intention heraus da reingeschrien in das Mikrofon, aus der Angst heraus. Aber letztendlich hat der Matthias auch genau das Gleiche verkündet. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, wir sind alle gleich viel wert. Wir sind alle Geschöpfe von einer riesengroßen, liebevollen, vollkommenen Macht. Wir sind alle eins letztendlich. Und deshalb ist die Würde des Menschen unantastbar. Und dann hat Matthias einfach nur diesen Satz von drüben gehört, hat kurz seine Zeremonie unterbrochen und hat einfach nur in dem liebevollen Ton gesagt, jawohl, und dann ging in dieser Friedensgruppe ein Getrommel los, yeah, 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 und haben dann quasi auf die andere Wiese hinübergejubelt und die haben dann alle zurückgewunken und gemeint, ja, wir sind, ja, wir sind alle eins, auch wenn, wir, wenn die Intention, warum das gesagt wurde, komplett unterschiedlich war. Aber dieser Moment der Verschmelzung, das war so magisch. Matthias hat gesagt, jawohl. Und dann haben alle angefangen zu jubeln und dann wurde zurückgewunken und auf der anderen Seite, ja, yes. So nach dem Motto, im ganz tiefsten Herzen meinen wir alle das Gleiche und wollen einfach auch Frieden. Wir wollen Frieden. Nur die einen sagen so, die anderen so. Und das war so spannend. Und was dann passiert ist, das möchte ich dir auch nochmal jetzt hier schildern. Ich habe dir vom Vortag erzählt, dass es dann angefangen hat zu regnen und dann ja ähm, dieser Regenbogen entstanden ist. Und am zweiten Tag, es war ständig blauer Himmel. Es war ständig blauer Himmel. Ich sag's dir, so war ich hier, sitze unter diesem wunderschönen Baum. Und dann hat Matthias in die sieben heiligen Richtungen einfach Kraft gesendet und hat sich bedankt. Oder wir alle haben das gemacht, mit ihm zusammen. Das sind die vier Himmelsrichtungen und im ähm, indianischen, schamanischen haben die vier Himmelsrichtungen, glaube ich, auch ähm, ja, verschiedene Namen. auch. Äh, ich konnte sie mir leider nicht merken, da muss ich nochmal nachfragen. Ich glaube auch Tiernamen, ich glaube irgendwas mit Bär war dabei. Auf jeden Fall gab es eine Hauptrichtung auch. Ich glaube, das war der Norden. Ähm, und zwar hat er sich bei der weißen Büffelkalbfrau bedankt. Mhm. Und die weiße Büffelkalbfrau ist im Schamanischen sowas wie die... Ähm, wie die Jungfrau Maria, so in, in im Christentum. Und in diesem Moment, in diesem Moment hat es nicht bei uns, sondern in der Ferne angefangen zu regnen. Und es war wieder, so war ich hier sitze, ich habe selbst ein Foto gemacht. Das war der Moment, wo ich vorher erzählt habe, ich glaube, jetzt kommt dann gleich jemand aus dem Gebüsch mit der Kamera, wieder kam bei dieser Zeremonie ein Regenbogen, der sich komplett von links nach rechts gezogen hat. Er hat den kompletten Horizont eingenommen und mir sind die Tränen runtergelaufen. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt nicht Real. Das kann nicht sein, dass es das zweimal hintereinander passiert und er diese Reise mit den Friedensbäumen angetreten hat. Da kommen wir gleich schon wieder die Tränen. Das ist unglaublich, ähm, dass er diese Reise angetreten hat, weil er eben bei diesen Sonnentänzen diesen Regenbogen um die Sonne gesehen hat. Also es gibt noch so viel mehr da draußen. Das war un unfassbar. Lass uns jetzt zu Punkt Nummer drei gehen, weil das war auch unfassbar. Und zwar... Diese dritte kraftvolle Erkenntnis, die ich hatte, war, ich darf noch mit ganz vielem in mir Frieden schließen. Das ist mir dann spätestens bewusst geworden, als wir das hawaiianische Heil- und Vergebungsritual Ho'oponopono gemacht haben. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Da sind wir alle zusammengestanden und haben dann eben diese... Vergebungspraxis ja, uh, umgesetzt. Und da möchte ich dich auch noch mal kurz mit reinnehmen, weil da habe ich gemerkt für mich, wow, ich darf noch so viel Frieden schließen mit Dingen, mit Menschen, die vielleicht gar nicht mehr da sind, mit meinem inneren Kind, mit dem, wie ich mit mir selbst mal umgegangen bin, mit anderen Menschen, wie ich vielleicht mal andere Menschen behandelt habe, auch wie vielleicht mich andere Menschen behandelt habe und ich ihnen vielleicht insgeheim immer noch eine Schuld gebe für irgendwas und dessen mir gar nicht so richtig bewusst bin. Also ich möchte ich jetzt mal ganz kurz reinnehmen. Es ist nämlich so ein, ein, ein Vier-Schritte-Prozess von diesem Ho'oponopono. Und ja, das kommt eben aus der sehr, sehr kraftvollen hawaiianischen Lehre. Und diese Vier-Schritte, das ist quasi so eine moderne Variante von dem Pono In der traditionellen Methode, glaube ich, gibt es viel mehr Schritte. Aber ich möchte es dir mal ganz kurz hier sagen. Und das Wichtige ist, dass man das immer in wirklicher Verbundenheit mit sich selbst, mit ganz krassem Bewusstsein macht. Diese vier Schritte, die man sich immer wieder in Schleife vorsagt. Und du musst dir vorstellen, jetzt sagen das mal 50, 60 Leute oder singen das sogar. Wir haben das sogar gesungen. Und der erste Schritt ist, es tut mir leid. Das ist das erste Mantra, es tut mir leid. Der zweite Schritt ist, bitte verzeih mir. Der dritte Schritt ist, ich danke dir. Und der vierte Schritt ist, ich liebe dich. Diese vier ganz einfachen Mantras haben eine unglaubliche Heilkraft eben nicht nur für, für uns selbst, für dich, sondern eben auch für andere. Die Grundidee hinter Ho'oponopono ergibt sich aus der Bedeutung des Wortes, die uns eben die hawaiianische Kultur gegeben hat, nämlich frei übersetzt bedeutet Ho'oponopono, die Dinge in Ordnung bringen oder einfacher noch ausgedrückt die Dinge zu reparieren. Und ja, auch da hat Kati Cleff in einem Interview gesagt, das auch noch kommt, We will repeat what we don't repair. Heißt, wir werden ständig die Dinge, die wir nicht in uns reparieren, heilen, werden wir immer wieder wiederholen, solange bis wir sie repariert haben. Und dementsprechend ist das Pono ein wundervolles Mantra oder ein vier Schritte Mantra, um eben Dinge in Frieden zu bringen in sich, Dinge zu heilen. Und ich habe gemerkt, auch in Gespräch mit anderen dann danach, jeder hatte da an diesem Tag Dinge, die er reparieren lassen möchte. Ho'opono ist nicht nur eben so ein mächtiges Werkzeug, um buchstäblich alles zu reparieren, sondern es ist eben auch ganz, ganz einfach umzusetzen, dass es wirklich eigentlich überhaupt gar keinen Grund gibt, diese unfassbar machtvolle Technik eben nicht für sich zu nutzen. Es gibt quasi kein Argument dagegen, weil es so einfach ist, aber so kraftvoll. Mit dieser Technik kannst du oder können wir eben Beziehungen heilen, einschließlich unsere Beziehungen zu uns selbst zu dem inneren Kind, unserem physischen Körper auch und eben auch mit unserer Vergangenheit. Es ist also ein Werkzeug, das wir immer dann einsetzen können, wenn wir uns in einem äh, ich sag's mal Konflikt oder so befinden und wenn wir ja, wenn wir versucht sind, jemanden oder eben etwas anderem die Schuld für unsere Gefühle zu geben, wenn wir nicht in der Eigenverantwortung sind. Also die Verwendung von Ho'oponopono kann besonders für für diejenigen mega kraftvoll unter uns sein, auch für mich, ähm, die eben dazu neigen, ja in Schuldgefühlen manchmal auch ein bisschen zu versinken oder an negativen Gedanken festzuhalten. Manchmal kann ich mich da auch nicht frei machen und alleine das hat mir an diesem Tag so unfassbar weitergeholfen. Matthias hat mir das Ganze eben so erklärt: Alles, was du siehst was du hörst, was du fühlst, was du riechst, was du berührst, was du denkst, woran du dich erinnerst oder emotional darauf reagierst, all dies sind Dinge, die du geschaffen hast. Also da hat er dann wirklich einfach auf mich gezeigt und hat gesagt, das hast du alles selbst erschaffen. Und ja, das schließt sowohl das Gute eben als auch das Schlechte ein, meinte er. Und jedes dieser Dinge existiert, weil man möchte, dass sie existieren. Und lass uns jetzt mal reinspringen, wie man Pono einfach ganz easy im Alltag auch praktizieren kann. Matthias hat auch äh, mal so eingeleitet, hey, ähm, denke jetzt erstmal an die Person, mit der du mh, ja, ein Stück weit eine Beziehung heilen möchtest. Er meinte, man soll erstmal an die Person denken, mit der man eine Beziehung heilen möchte und ja, eben diese Person sich gedanklich visualisieren soll, aber man soll auf jeden Fall dabei, und um das ist ganz wichtig, ähm, sich bewusst machen, dass es wirklich um einen Selbst geht. Ja, es geht um dich. Die andere Person, die du dir spiegelst, ist wirklich lediglich ein, ja, eine Art, Art Schlüssel, eine Art Spiegel, um eben auf den Teil von, von einem Selbst, von dir zugreifen zu können, der geheilt werden darf. Und der erste Schritt, das habe ich dir vorher schon mal gesagt, ist, es tut mir leid. Entschuldige dich einfach bei der Person. Und wenn du selbst bist und wenn du quasi die, das innere Kind ansprichst von dir, entschuldige dich einfach ja, bei dir für alles. Weil bei diesem Schritt geht es darum, Verantwortung für das eigene Handeln, für die eigene Energie zu übernehmen, die eben zu dieser, zu dieser Situation, die dir vielleicht dann einfällt, auch ähm, beigetragen hat. Und möglicherweise hast du die Situation vielleicht auch selbst gar nicht verursacht, aber du bist in deinem Leben für die Situation verantwortlich. Und das ist echt ja krass, sich das einfach mal wirklich klar zu machen. Und indem wir uns entschuldigen, beginnen wir eben die karmischen und energetischen Muster oder Bindungen zu beseitigen, die diese Situation in dein Leben gebracht hat. Und alleine da sind mir persönlich schon so viele Tränen runtergelaufen, weil ich habe mir zum Beispiel... Ich habe mir einfach meinen, meinen Dad vorgestellt und habe einfach nur gesungen, es tut mir leid. Und es sind so viele Emotionen hochgekommen, wo ich zehn Sekunden vorher noch gar nicht gewusst habe, dass das alles noch in mir ist. Mir sind so viele Situationen hochgekommen, wo ich vielleicht auch total unfair zu ihm war. Und ich habe einfach nur gesagt, hey, es tut mir leid. Gerade auch die Verurteilung für seinen Alkoholismus. Dann habe ich gesagt, hey, es tut mir leid, ich wollte dich dafür nie verurteilen, Und dann sind wir voll die Tränen runtergelaufen. Und dann kam der zweite Schritt, bitte vergib mir. Nachdem wir uns erstmal entschuldigt haben, es tut mir leid gesagt haben, dürfen wir um Vergebung bitten. Und hier geht es vor allem eben darum, ja auch sich selbst zu vergeben, dass man eben die Verantwortung übernimmt für, für eben die Energie, die man damals hatte. Man wusste es einfach nicht besser. Es war die ideale Realität. Bitte vergib mir. Lass dich einfach dann auch von der anderen Person eben auch befreien. Spüre, wie die andere Person einfach auch sagt, ja klar, hey, ich vergebe dir. Und dann darf das alles gehen. Das ist so krass, kraftvoll. Und der dritte Schritt ist, Danke zu sagen. Ich danke dir. Danke der anderen Person. Und da habe ich auch meinem Dad gedankt. Ich hey, so, vielen Dank, dass du mich in so viele Situationen gebracht hast, die mich damals zur Weißglut gebracht haben, aber die jetzt so wichtig für mich sind. Ich danke dir. Ich danke dir so sehr. Dass du diese Erfahrungen in mein Leben gebracht hast und dass, ja, dass ich jetzt sein darf, wie ich bin, weil ich diese Erfahrungen durchdrehe. Dich auch machen durfte, danke dir dafür. Und vielen Dank auch für den Beitrag, den du, Dad, ja, in meinem Leben geleistet hast und für die Lektionen, die ich eben dadurch, ja, die du mir dadurch beigebracht hast für mein Leben. Vielen Dank, dass sie eben ein Teil von meinem Leben sein dürfen jetzt. Und dass du mir durch das, was du in mir ausgelöst hast, eben diese, diese Teile in mir enthüllt hast und mir die Gelegenheit gegeben hast, diese Energien jetzt auch zu heilen. Weil dieser Prozess von Verletzung und Heilung in mir so wichtig war. Danke dir, Dad. Vielen Dank dafür. Und als vierten Punkt, ich liebe dich. Und da sind bei mir alle Dämme gebrochen. <lacht> das ist unglaublich. Und wie gesagt, ich wusste das ja vorher gar nicht. Und man singt das ja wirklich oft. Und es war beim ersten Mal schon so. Ich dachte mir, ja Wahnsinn, was ist denn da alles los in mir? Was darf jetzt raus? Unfassbar. Also im vierten Schritt senden wir eben dann diese Person. Und wenn du selbst bist, wenn es dein eigenes inneres Kind ist oder jemand anderes ist, dann senden wir dieser Person einfach riesengroße Wellen unserer Liebe. Spüre einfach von ganzem Herzen, wie sehr du diese Person liebst und sag ihr das auch. Und abhängig eben jetzt komplett von deiner, ja vielleicht auch von deiner Beziehung zu dieser Person, vielleicht ist da auch noch ganz viel, vielleicht auch ganz viel Wut noch mag dieser Schritt natürlich echt erstmal schwierig sein, aber versuch dein Bestes. Ich kann es dir wirklich von ganzem Herzen empfehlen. Ich habe das dann auch auch mal äh, in weiteren Wiederholungen auch mal mir mit anderen Menschen vorgestellt, wo das Verhältnis dann vielleicht eher nicht so liebevoll war, wie jetzt zu meinem Dad. Und auch da, wenn man sich Mühe gibt und man sagt, ich liebe dich. Wow. Man spürt dieses komplette, kraftvolle Einssein dann am Ende. Wow. es ist so krass gewesen. Ja. Das waren meine drei kraftvollsten Erkenntnisse aus der Baumpflanzung. Ich möchte sie dir ganz kurz nochmal wiederholen. Das erste ist, ich kann immer Liebe wählen. Und da habe ich dir das Beispiel gegeben von dem Umstand. Also der Matthias war die Kartoffel und hat auf den Umstand weich und weit reagiert. Und ich war das Ei und habe eng reagiert, aus Angst reagiert. Und Matthias wählt immer Liebe, immer, in jedem Moment. Und das ist wirklich so inspirierend gewesen. Dann die zweite kraftvolle Erkenntnis war, dass eben die verbundene Kraft von uns Menschen, wenn wir uns zusammentun, einfach so viel größer ist als die Summe der Kraft von jedem Einzelnen. Heißt eben zum Beispiel diesen, ja, diesen Regenbogen dann zu bejubeln, dass es überhaupt zweimal entstanden ist und auch die, der Ursprung von dieser ganzen Bewegung ein Regenbogen war. Und dann kam er an zwei Tagen hintereinander an zwei unterschiedlichen Orten. Das war so, ich habe es mit eigenen Augen gesehen und dachte mir, wow, alleine jetzt, wenn ich wieder dran denke, stellt es mir alle Haare auf. Das ist wirklich so kraftvoll. Und die dritte kraftvolle Erkenntnis war, ich darf noch ja, mit ganz vielem in mir Frieden schließen. Eben mit Ho'oponopono, mit diesem hawaiianischen ja, mit dieser Heil- und Friedenspraxis, mit diesen vier Schritten, es tut mir leid, bitte verzeih mir, ich danke dir, ich liebe dich. Probier das einfach auch mal für dich aus und spüre mal nach, was das mit dir macht, wenn du das genauso machst, wie ich es vorher erzählt habe, eben diese Person, Sei auch, dass du es selbst bist in einer vergangenen Situation, die du dir nicht verzeihen konntest bisher. Stell dich dir selbst vor und sage, hey, es tut mir leid. Ich wusste es einfach zu diesem Zeitpunkt nicht besser. Bitte verzeih mir und ich danke dir so sehr, dass du das in mir freigeschaufelt hast durch diese Erfahrung, die ich gemacht habe. Danke, dass sie ein wertvoller Teil meines Lebens sein darf weiterhin weil sie sehr, sehr, ja, wertvoll ist für mich. Danke, ich danke dir und ich liebe dich. Ich liebe dich dafür. Ja, das sind die vier Schritte von Ho'oponopono. Und ja, ich hoffe, dass dich diese Folge heute, die für mich auch total emotional war, weil ich hoffe, es ist bei dir auch angekommen, wie krass und kraftvoll das war, weil es für mich auch eine Erfahrung war, die ich noch nie gemacht habe zuvor. Ähm, ja. Es hat mir auf jeden Fall ganz neue Welten eröffnet und ehrlich gesagt eine Welt, in die ich viel tiefer eintauchen möchte, weil ich gemerkt habe, da ist alles so weit und friedvoll und ja, in Freiheit. Hm. Ja, ich lade dich einfach herzlich ein, einfach das jetzt alles mal auszuprobieren, vor allem diese vier Schritte von ho, Ho'oponopono. Und schreib mir gerne auf Instagram mal unter dem passenden Beitrag ähm, deine Gedanken zu dieser Folge. Das ist ein Bild, wo ich äh, unter einem wundervollen Baum entlanglaufe. <lacht> Und genau, lasse mir gerne da deine Gedanken da. Ich freue mich total, auch gerne in einer Nachricht ähm, bei Instagram. freue mich total, von dir zu lesen. Bin gespannt, was du, was du zu dieser Folge sagst, ob es dich inspirieren durfte, und wenn dich die Arbeit noch mehr interessiert, eben von Matthias und Isabella, dann gucke jetzt super gerne mal auf friedensbaum.de. Den Link findest du selbstverständlich auch in den Shownotes. Und ja, lass den beiden einfach Liebe zukommen und sei vielleicht auch mal dabei bei einer nächsten Friedensbaumpflanzung und guck dir auch super gerne mal das Crowdfunding-Projekt an. Das wird ein super, super schöner Film. Auch das findest du auf der Webseite friedensbaum.de. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt noch alles, alles, alles Liebe hier äh, von, von diesem wundervollen Baum und von mir äh, und von dem wundervollen kalten, reißenden Fluss hier und wünsche dir noch ganz, ganz viele bewusste Momente, einen traumhaften Tag, Abend, je nachdem, was du noch machst, mache es bewusst und wir hören uns in der nächsten Folge wieder und let it flow, let it grow. Dein Adrian, bis dann. Hey, Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the only soul.